0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit der frisch gebackenen Gewinnerin des Jugendliteraturpreises, Manja Präkels. Ihr Buch Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß erzählt vom Aufwachsen in der ostdeutschen Provinz und davon, wie Neonazis ein Dorf übernehmen. Außerdem Annette Hess ist die Drehbuchschreiberin von TV-Serien wie weißen Sie" und Kudam 56. Jetzt hat sie ihren ersten Roman vorgelegt. Das alles gleich. Erstmal gucken wir aber auf das, was in der vergangenen Woche los war. Beim Rowold Verlag herrscht weiter Unruhe. Ja, seitdem die Verlagschefin Barbara Laukwitz gegangen wurde, stehen die Verantwortlichen bei der Holzbrink Group in der Kritik. Dazu gehört Rowold. Schriftsteller wollen Laukwitz zurück. Es gab Proteste und offene Briefe. Kein schöner Start für Florian Ilyes, der ab 2019 neuer Chef bei Rowold ist. Im Kulturradio vom RBB hat er am Freitag erzählt, wie er damit umgeht.
0: Ich gehe so damit um, dass ich versuche, jetzt in der Zeit, wo ich noch nicht bei Rowold bin, das, was möglich ist, in Gesprächen zu diskutieren und äh, Vertrauen aufzubauen. Und ich spreche sehr viel mit den Autorinnen mit den Kolleginnen und Kollegen im Verlag. Und das ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste und auch meine Aufgabe und Rolle, solange ich noch nicht da bin, einfach intern eine Basis zu legen und extern in der Öffentlichkeit werde ich dann gerne im neuen Jahr sprechen.
1: Florian Illies, Kunsthistoriker, Kunsthändler, Journalist. Wie will er seine Aufgaben bei Rowold angehen?
0: Die vielen Stationen, die ich beruflich hatte bis heute, fließen da alle eigentlich sehr zusammen. Es hat mich immer sehr interessiert zu schauen, wo ganz originäre, ganz neue, ganz faszinierende Schöpfungen entstehen. Das ist in der Kunst so und das ist in der Literatur so. Das war früher als Literaturkritiker oder als Kunstkritiker so. Da gibt es eine große Verbindung und zu Schriftstellern, zu Künstlern. Da sind viele Beziehungen entstanden, die jetzt hoffentlich auch sehr fruchtbar werden bei Rowold.
1: Florian Illies, Rowold-Leiter, ab 2019. Was bei uns der Deutsche Buchpreis ist in Großbritannien der Man Booker Literaturpreis. Letzte Woche wurde er verliehen und ging in diesem Jahr zum ersten Mal an eine Autorin aus Nordirland, Anna Burns. Vergleichsweise unbekannt ist sie. Unser Korrespondent in London, Thomas Spickhofen, weiß mehr.
0: The Milkman von Anna Burns spielt im Nordirland der 70er Jahre, das vom Bürgerkrieg geschüttelt ist. Das Buch beschreibt den Versuch der 18-jährigen Ich-Erzählerin, mit den familiären und politischen Konflikten in ihrer Umgebung umzugehen. Die Jury bezeichnet die Beschreibungen in The Milkman als stellvertretend für die Erfahrungen, die in einer Gesellschaft in Krise gemacht werden. Anna Burns wurde in der nordirischen Hauptstadt Belfast geboren. Die 56-Jährige lebt heute im Londoner Stadtteil Notting Hill und in der Grafschaft Sussex südlich von London. Der Man Booker-Preis ist mit 50.000 Pfund dotiert, umgerechnet rund 57.000 Euro.
1: Meine geniale Freundin von Elena Ferrante ist bald als Serie im Fernsehen zu sehen. Der US-Sender HBO und der italienische Sender Rai haben sich zusammengetan für die Verfilmung der Erfolgsromane. Die vier Staffeln mit jeweils acht Folgen sollen ab Mitte November zuerst bei HBO laufen. Die TV-Serie ist insgesamt in 56 Länder verkauft worden. Soweit erstmal die Neuigkeiten der Woche. Annette Hess ist in der Film- und Fernsehbranche eine der ganz großen Autorinnen. Die Serien Kudam 56 und 59 und Weißen Sie stammen aus ihrer Feder und sind Quotenhits. Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben, Deutsches Haus. Darin nimmt sie sich ein Stück westdeutscher Geschichte vor, die Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren. René Zucker. Zu
2: Beginn riecht es deutsch. So kleinbürgermuffig gemütlich, wie es nur das deutsche Fernsehen hinkriegt. Obwohl es ein Roman ist. Geschrieben von einer Fernsehautorin. Der erste Teil ihres Romandebüts riecht am deutschesten. Gut, dass er aus vier Teilen besteht. Wir lernen Eva, ihre Familie, ihren Verlobten und den Schauplatz kennen. Frankfurt, Mitte der 60er Jahre, die Auschwitzprozesse beginnen. Auf der damals schon lebendigen Einkaufsmeile Bergerstraße besitzt Evas Familie das Deutsche Haus, eine Gaststätte mit bürgerlicher Küche. Der Koch Ludwig und seine fleißige Frau Edith schuften ohne Unterlass, damit es ihre beiden erwachsenen Töchter Annegret und Eva und der Nachkömmling Stefan einmal besser haben. Im Wirtschaftswunder kein Problem. Mit ihren Töchtern können sie zufrieden sein. Die hübsche Eva wird bald Unternehmergattin, die nicht ganz so hübsche Annegret arbeitet als Säuglingsschwester und der kleine Stefan kann einmal das deutsche Haus übernehmen. Im Advent kommt Evas Verlobter Jürgen zum Antrittsbesuch. Edith lächelte Jürgen zu. Und was machen Sie beruflich, Herr Schormann? Ich habe Theologie studiert. Jetzt arbeite ich in der Firma meines Vaters, in der Leitung. »Versandhandel, oder? Ihre Familie macht in Versandhandel«, fragte jetzt der Vater. Eva stieß ihn an. »Vati, jetzt stellt euch doch nicht dümmer, als ihr seid.« Eine kurze Stille, dann lachten alle, auch Stefan, obwohl er nicht verstand, warum. Eva entspannte sich. Sie und Jürgen wechselten einen Blick. »Wird doch.« Evas Mutter sagte, »Wir haben natürlich auch den Schormann-Katalog.« Stefan sang im Falsett den Werbespruch. »Schormann hat's, Schormann bringt's, Ding-Dong-Dong-Ding«. Dong, dong, ding. Der erste Teil des Buches ist mühselig, weil sich Autorin und Leserin durch die Vorstellung jeden und jeglichens durcharbeiten müssen. Und obwohl Eva in diesem ersten Teil den Job einer Übersetzerin für die polnischen Zeugen bei den Auschwitzprozessen angeboten bekommt und man schon ahnt, dass nicht alles so dumpf harmlos bleiben kann, zieht sich die spannungsaufbauende Erzählweise doch recht lang hin. Irritiert wird der 60er-Jahre-Eintopf durch unheilvolles Brodeln am Bodensatz dunkle Geheimnisse manche werden aufgeklärt, manche auch nicht. Verlobter Jürgen reagiert selbst für die verklemmten Sechziger unverhältnismäßig abweisend, wenn Erotik droht, und Eva durchlebt die nicht ganz schmerzfreie Transformation, von einem unschuldigen Mädchen, das sich vom Leben nicht mehr erhoffte als eine gute Partie, zur wissen wollenden Frau mit eigener Meinung. Und dann natürlich der Prozess. Lesern und Kinogängern sind die Szenen geläufig. Gelangweilt hochmütige Angeklagte, traumatisierte unsichere Zeugen, schneidend kalte Juristen, leidenschaftliche Rechercheure mit eigener Agenda und eine Bevölkerung, die alltagsgeschäftig so tut, als ginge sie das verhandelte Grauen nichts an. Doch Warum bin ich hier, fragte sich Eva. Sie wusste keine Antwort darauf. Warum wollte sie die Aussage des Ungarn hören, den sie damals in seine Pension gebracht hatte? Warum wollte sie wissen, musste sie wissen, was ihm geschehen war? Mit dem Auschwitz-Prozess in Teil 2 nimmt die Geschichte an Fahrt auf. Und wir können vermuten, dass auch dieses Buch verfilmt wird. Es hat ja alles, was eine gute Bildergeschichte braucht. Historie, Politik, Schuld und Scham, Verbrechen und Liebe – mit der Sühne hapert es wie auch im wirklichen Leben. Eine Geschichte, von der Iris Berben auf dem Umschlag behauptet, sie käme genau zur richtigen Zeit. Und man fragt sich, wann die Zeit mal nicht richtig gewesen wäre. Obwohl die Figuren alle recht papieren gestaltet sind, ist es ein wichtiges Buch, gerade für die jüngere Generation. Eine literarische Sensation erfährt man nicht. Aber als Fernsehfilm ist die Geschichte durchaus vorstellbar und empfehlenswert. Das
1: meint René Zucker. Deutsches Haus ist im Ullstein Verlag erschienen. Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Was für ein Titel. Für diesen Roman hat Manja Präkels gerade den Jugendliteraturpreis bekommen.
3: Ja, langsam habe ich es realisiert, dass ich den bekommen habe. Und natürlich ist die Freude riesengroß auch beim Verlag. Die äh, Auflage ist jetzt vergriffen, eine neue wird gedruckt. Das ist natürlich großartig.
1: Ein Buch der Stunde, so nannte es die Jury. Es erzählt vom Aufwachsen in der ostdeutschen Provinz rund um die Wendezeit und davon, wie rechtes Gedankengut um sich greift und ehemalige Schulfreunde plötzlich zu rechten Schlägern werden. Ihr Roman sei gar nicht unbedingt als Jugendbuch geplant gewesen, sagt Manja Präkels. Aber nach einigen Lesungen vor 15, 16, 17-Jährigen hat sie gemerkt, doch, das funktioniert gut.
3: Gerade in Westdeutschland kommen halt viele Fragen so zur konkreten DDR-Geschichte, weil einiges sich ja nicht selbst erklärt. Kommt bei ostdeutschen jungen Leuten auch, aber die können dann eher ihre Eltern fragen. Ja, und dann merke ich, dass gerade in Ostdeutschland, zumindest dort, wo ich bislang gelesen habe, auch eine große Nähe zu der Problematik da ist. Also dass eben Jugendliche mit 15, 16 in der Klasse, im Umfeld, bei älteren Geschwistern durchaus damit konfrontiert sind. Also mit rechtsradikalen Gedankengut, mit menschenverachtenden Statements, mit, mit Hassmusik und, und Festivals. Da merke ich dass es sie umtreibt.
1: Das, worüber sie schreibt, hat Manja Präkels teilweise selbst erlebt. Sie ist in Zedelnik aufgewachsen.
3: Ganz bestimmte explizite Szenen sind so nah an meinem eigenen Erleben oder aber mir so eindrücklich geschildert worden von Betroffenen, das ist schwer abzuschütteln. Und je mehr ich von meinen eigenen Erinnerungen geprägt erzähle, umso schwerer ist das, das in Worte zu fassen. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen leisten konnte, auch für andere mit. Manja
1: Präkels. Ja, was ist das für ein Roman? Im Mittelpunkt steht Mimi. Sie wächst in der Provinz auf, fährt in Pionierlager und Russisch-Camps. Ihre Eltern sind überzeugte Sozialisten. Mimis Welt ist behütet, aber gleichzeitig auch rau. Auf dem Schulhof geht es hart zur Sache. Mobbing und Hänseleien sind an der Tagesordnung. Mal ist Mimi Opfer, mal macht sie auch selbst mit. Eine Weile sah es so aus, als würden sie demnächst mich über den Hof jagen. Der Ton war schärfer, die Rempeleien ruppiger geworden. Nur ein Zufall half mir aus der Patsche. Beim Ernteeinsatz bekam ich einen Sonnenstich. Ich war bei glühender Hitze auf dem Acker zusammengebrochen und, das Gesicht voran, in die halbvolle Kiepel mit Stoppelkartoffeln geknallt. Die vierwöchige Pause, die mir das Malheur verschaffte, reichte aus, Uli Schmidtke in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Klassenkloppe. Frisch genesen machte auch ich mit, rannte, erleichtert und wie von Sinn hinter der schreienden Uli her. Manja Präkels erzählt ausführlich vom Alltag in der untergehenden DDR, von tini sorgen erster Liebe und Spannungen unter der Oberfläche der ach-so-heilen sozialistischen Idylle. Nach der Wende gerät die Welt aus den Fugen und rechtes Gedankengut bricht sich Bahn. Die Jungs von nebenan verwandeln sich in brutale Skinhead-Schläger. Einer ihrer Anführer ist Oliver, Mimis Kinderfreund, mit dem sie beim Angeln Schnapskirschen aß. Jetzt ist sein Spitzname Hitler. Schon bald scharten sich um Hitlers unscheinbare Gestalt die Busenwunder, Diskomiezen und Pudelfrisuren des Ortes. Und etwas von seiner Anziehung schien auch auf seine Getreuen überzugehen. Meine ehemaligen Mitschülerinnen quiekten vor Begeisterung über so viel nackte Kopfhaut und martialisches Gebaren. Mimi und ihre Freunde sind für die anderen nur noch Zecken. Sie leben in ständiger Angst vor Neonazi-Übergriffen. Ein Freund wird totgeprügelt, die Erwachsenen schweigen. Manja Präkel schreibt in einem nüchternen, klaren Stil darüber. Dokumentarisch ist das fast. Oft kann man gar nicht fassen, was da passiert. Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, ist ein hochaktuelles
3: Buch. Ist
1: Manja Präkels entsetzt darüber, wie aktuell es ist?
3: Entsetzen, ja. Gleichzeitig bin ich aber auch nicht erschrocken, denn ich befasse mich mit der Thematik eigentlich kontinuierlich, seit ich Anfang der 90er eben damit konfrontiert worden bin mit 15, 16, 18 und man konnte das schon über die Jahre spüren und sehen, dass eigentlich nicht konsequent genug dagegen vorgegangen ist, dass die Netzwerke weiter bestehen konnten und dass eine Verharmlosung auch all die Zeit stattgefunden hat.
1: Ohne es entschuldigen zu wollen, so man ja präkelt, bekomme man jetzt auch die Quittung dafür, jahrzehntelang die Lebensläufe und Erfahrungen der Ostdeutschen nicht genug wahrgenommen zu haben. Ich
3: glaube, gerade auf westdeutscher Seite ist schon eine große Ignoranz zu verzeichnen gewesen die letzten 30 Jahre. Ich bin jetzt seit 17 Jahren mit einem Westdeutschen zusammen und wir haben gegenseitig in unseren Familien Pionierarbeit geleistet, möchte ich sagen. Also uns gegenseitig unsere Geschichten erzählt und die auch stark gemacht dann in, in der jeweils anderen Familie. Ich glaube, da ist viel schief gelaufen und es war über weite Strecken keine Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Dann ist die Zeit ja sehr schambesetzt. Es gab Menschen, die sehr viel verloren haben. Andere haben lange gebraucht, um sich wieder zu fangen. Das ist schamvoll. Es gibt auch eine Scham darüber, dass man vielleicht mitgemacht hat. Also tatsächlich auch bei den Nazis mitrannte oder zumindest hinter der Gardine stand und innerlich jubiliert hat, als die Asylbewerberheime brannten. Also das ist letztlich für die gerade ostdeutsche Gesellschaft eine unglaublich schambesetzte Zeit.
1: In ihrem Roman verurteilt sie nicht. Sie stellt alle Figuren in ihren Gefangenheiten sozialen Umständen und Biografien da.
3: Ich will das ja vermitteln. also Das wäre das Schönste, wenn ich es schaffe, mit Erzählen zu vermitteln zwischen verschiedenen Lebenswelten. Klar gibt es Momente, in denen ich sehr wütend bin. Vor allen Dingen, wenn ich merke, dass Leute bis heute nicht Abstand nehmen zu dem, was sie getan haben, sich nicht entschuldigen können oder im schlimmsten Fall sogar weiterhin menschenverachtende Ideologien ja verbreiten und ihre Kinder in dem Sinne zu erziehen. Das macht mich schon wütend.
1: Manja Präkels, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Erschienen im Verbrecherverlag und ausgezeichnet mit dem Jugendliteraturpreis 2018. Aber ganz sicher ist das ein wichtiges Buch für alle, nicht nur für junge Menschen. Zum Schluss habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Michael Kleeberg liest am Donnerstag um 20 Uhr aus seinem Roman Der Idiot des 21. Jahrhunderts. In seinem Buch versammelt Kleeberg Geschichten um Krieg, Flucht, Vertreibung und Liebe. Erzählt aus verschiedenen Perspektiven. Inspiriert von Goethes westöstlichem Divan.
3: Es war ja damals eine der ersten Leute, die erste wirklich große poetische, literarische Auseinandersetzung mit dem de facto noch sehr, sehr unbekannten und sehr, sehr fernliegenden Osten. Und Goethe hat sich sehr viel angeeignet, aber hat sein eigenstes auch nie vergessen oder unter den Scheffel gestellt. Und ähnlich habe ich das eigentlich im Lichte unserer Zeit auch machen wollen. Seit
1: 15 Jahren reist Kleberg selbst immer wieder von Berlin aus in den Nahen und Mittleren Osten. Er kennt sich also aus und versucht, die Situation heute zu fassen zu kriegen. Am Donnerstag also liest Michael Kleberg aus seinem Roman Der Idiot des 21. Jahrhunderts. Donnerstagabend, erfahren Sie mehr, bei der Lesung und dem Gespräch mit Michael Kleberg im Literaturforum im Brechthaus. Das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal aus Mittagsstunde von Dörter Hansen. Auch mit ihrem zweiten Buch stürmt die Autorin die Bestsellerlisten. Und hier ist er, der erste Satz. Der erste Sommer ohne Störche war ein Zeichen. Und als im Herbst die Stichlinge mit weißen Bäuchen in der Mergelkuhle trieben, war auch das ein Zeichen. Tschüss und einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaler.